0: au large des côtes de Dakar de n'importe quel point quand vous regardez l'horizon vous éprouvez un sentiment un tel sentiment de puissance que vous pouvez croire la mer immortelle et là ce n'est pas le cas la mer est un organisme vivant qui peut être blessé et qui peut en mourir très exactement comme la forêt tropicale du Sahara avant qu'elle ne devienne le qui porte son nom.
1: Certaines personnes dédient leur vie entière à une cause. C'est le cas de Haidar El Ali, l'un des écologistes les plus respectés d'Afrique de l'Ouest. Né au Sénégal, dans une famille libanaise, il s'est battu toute sa vie pour la mer en dénonçant les impacts de la pêche industrielle. D'abord plongeur et militant, ancien directeur de l'Océanium de Dakar, il a aussi été ministre de l'Environnement et dirige aujourd'hui l'Agence sénégalaise de reforestation. Alors, comment vient-on à consacrer sa vie à la protection des océans Je suis Flora Trouillou et vous écoutez Six pieds sur terre, le podcast de Courrier international et de l'Agence française de développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre. Pour cet épisode, nous avons joint Haïdar El Ali à l'autre bout du monde et par téléphone. La qualité audio n'est pas très bonne, alors parfois, il faudra tendre l'oreille. Bonne écoute
0: C'est vrai que très jeune, j'ai tout de suite été complètement happé par l'océan. Mon engagement écologique a commencé un jour j'étais tout jeune, j'avais 11 ans. Et mes parents m'avaient envoyé chez mes grands-parents et je me suis perdu. Mais comme c'est une propre skill... Continuer à marcher, je me suis retrouvé à une plage qu'on appelle l'Anse-Bernard. Quand j'ai découvert là cette immensité de l'océan, j'ai été appelé par la mer. Et je suis allé dans un village de pêcheurs qui s'appelle Sumbedung. Et j'ai rencontré des gens très gentils qui m'ont amené avec eux en mer. Comme ma curiosité est très grande, j'ai éprouvé le besoin d'aller voir sous l'eau ce qui se passait. Les gens, ils remontaient avec leur type de pêche des poissons. Mais moi, j'étais curieux, je voulais savoir comment est-ce que ça se passait en bas. Parce qu'eux, ils restaient à la surface de l'eau. Alors, je suis allé en bas. Et à l'époque, dans les années 80, au Sénégal, malheureusement, c'est quasiment fini maintenant, mais à l'époque, il y a des gens mal intentionnés qui pêchaient à l'exploser. Et j'allais dénoncer ça dans les villages de pêcheurs. Mais les pêcheurs, ils entendaient ce que moi, je voyais. Et ça marchait pas. Personne ne bougeait le petit doigt. Jusqu'à ce qu'un jour, avec euh, des amis coopérants français qui m'ont prêté une caméra, alors j'ai commencé à descendre cela de pour filmer ce que moi, je voyais quand on jetait une dynamique dans l'océan. C'était l'hécatombe. Et ces, ces images-là, je les ai portées dans les villages de pêcheurs. Et tout de suite, ça créait mais des... Des grandes bagarres, les pêcheurs butaient tout de suite contre ceux qui utilisaient les explosifs pour pêcher, et, et ça a ralenti ce mécanisme jusqu'à même aujourd'hui l'arrêter complètement. Donc je, je, je voyais que si je montrais les choses, ça sensibilisait beaucoup plus rapidement les pêcheurs.
1: El Ali rejoint l'Océanium de Dakar où il mène ses premiers combats. À la fin des années 90, un navire poubelle venu de l'étranger, l'Orient Flower, accoste sur la côte sénégalaise chargée de produits chimiques qui lui rongent la coque. Alors, Haïdar El Ali se mobilise une nouvelle fois. Le
0: commandant, l'équipage de chef, c'était des Russes. L'armateur, c'était une société suisse. Et sur ce cargo, c'était écrit euh, « Dangerous Cargo ». Donc, j'ai demandé la permission de monter dessus parce que je le voyais au large de côte de Dakar depuis deux ou trois mois et quand j'ai commencé à poser des questions gênantes euh, des gens se sont débarqués en fusil en me disant il faut descendre du cargo maintenant on n'a plus rien à te dire bon, je suis descendu et des matelots pakistanais m'ont demandé de les amener à terre ce que j'ai accepté les gars m'ont dit que le fond du cargo avait fondu sous l'effet des produits chimiques qui avaient coulé dans le bateau et que ce cargo était dangereux, il fallait vraiment qu'il quitte nos eaux. Il y avait une centaine de pirates qui tournaient autour de ce cargo, et on, 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 on tapait sur la coque avec des grandes masses, des grandes masses de bateaux, pour les empêcher de dormir, pour les empêcher d'être tranquilles. On leur a rendu la vie impossible. Après que le combat ait, ait duré quatre, cinq mois, mais vraiment quatre, cinq mois très durs. J'ai été convoqué par le ministre de la Pêche. J'étais d'accord de m'écouter. Et là, après un débat très houleux, je me suis mis debout devant son bureau. Il était derrière son bureau. Et je lui ai serré la main. Je lui ai dit, je vous demande pardon. Il m'a dit, ah bon, tu reconnais. J'ai dit, oui, oui, je reconnais. Vous vous en foutez de la mer. C'est la dernière de vos préoccupations. Ce qui vous a installé derrière ce bureau, c'est simplement que vous êtes un politicien. Alors, je vais aller fonder un parti écologique pour qu'on prenne le pouvoir et qu'on te remplace. Et effectivement, un jour, je me suis assis à son fauteuil.
1: Le bras de fer avec les autorités est gagnant. Et en 2000, il s'engage dans le Rassemblement des écologistes du Sénégal, l'un des premiers partis verts d'Afrique de l'Ouest. Cet engagement politique l'amène au poste de ministre de l'Environnement qui l'occupe pendant un an seulement, avant de revenir à son combat associatif. Aïdar Ali se dédie corps et âme à la lutte contre la surpêche et contre une menace encore peu connue, les filets de pêche fantômes.
0: Alors il y a un filet de pêche qu'on appelle le monofilament en nylon qui met des centaines d'années à fondre. Mais au début, on le posait loin des épaves, loin des piques rocheuses où il y avait le poisson, on le posait sur les zones sableuses, on attrapait du poisson et après on le relevait sans problème. Mais le poisson disparaissant, on l'a posé de plus en plus près des secs, des rochers et des épaves. Mais là, il s'accroche et quand il s'accroche, on tire dessus à fond, on allume, on l'attache sur la pirogue, on allume le moteur, on continue à tirer et là, il se déchire, la côte se déchire, mais le filet il reste au fond. Euh, il y a un, un coquillage qui est beaucoup pêché, le murex. Il va sentir les cadavres de petits poissons dans le filet. Il va aller là pour les manger. Mais comme lui, il a une coque avec des épines, eh bien, il va s'accrocher à son tour. Il va pourrir à son tour. Il va attirer à son tour d'autres coquillages et d'autres poissons. Et quand vous plongez sur des sectes très connus, eh bien, parfois, vous enlevez jusqu'à cinq couches de filet. Et le dernier, lui... Il a étouffé son marin. Après, vous avez un caillou qui est nul où il n'y a plus de vie, où il n'y a plus rien.
1: Aïdar El Ali a contribué à remonter plus de 1000 filets de pêche abandonnés. Aujourd'hui, on estime qu'entre 500 000 et 1 million de tonnes d'engins de pêche fantômes polluent nos océans chaque année. Le combat est loin d'être terminé. Vous venez d'écouter « Six pieds sur terre » un podcast coproduit par Courrier International et l'Agence Française de Développement. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et vos réactions sur vos plateformes de podcast préférées. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drum, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour notre dernier épisode de notre série consacrée aux océans. Nous rencontrerons l'artiste Maxime Dangle, un créateur sonore qui compose avec les sons des océans et crée des paysages sous-marins immersifs.